0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se nós devemos obedecer à autoridade humana na igreja. Bem, a autoridade que prevalece na Assembleia, onde dois ou três estão congregados ao nome do Senhor, não é autoridade humana no sentido de liderança de homens, mas é uma autoridade delegada, como aquela que tem o policial. Que, que trabalha na rua, na, trabalha na polícia. Aliás, toda autoridade humana é também delegada, porque, por um lado, é a sociedade quem delega poderes às autoridades, mas, por outro lado, atrás disso, é, tem Deus quem estabeleceu as autoridades. O Senhor prometeu que onde dois ou três estivessem reunidos para o seu nome, ao seu nome, Ele estaria no meio. E que se dois ou três concordassem na terra a respeito de algo, aquilo seria estabelecido no céu, receberia a chancela do céu. Portanto, é essa autoridade que deve existir, sim, na igreja. Aquela que é a autoridade do Senhor delegada aos homens. Você escreveu, abre aspas, Mas 1 Timóteo 3, 4 a 5, Paulo não diz que o candidato a presbítero governe bem a sua casa, mostrando que deve governar bem a casa de Deus? Fecha aspas. Bem, a casa, na verdade, a passagem não diz... Vai, vai falar sempre de presbíteros e o candidato a ser um dos presbíteros de uma assembleia local é o que é descrito ali a casa de Deus é a esfera do, do governo diferente de igreja no sentido do corpo de Cristo que é a esfera do exercício dos dons então na casa de Deus uh, exercita-se o governo de Deus na, no corpo de Cristo são os dons que são exercitados a casa de Deus de 1 Timóteo é a grande casa de 2 Timóteo, onde há todo tipo de vaso. Sim, cabe a primeira casa, que devia ter sido a coluna e baluarte, e firmeza da verdade, se transformou na grande casa de 2 Timóteo, onde existe de tudo. Isso é a ruína do testemunho cristão neste mundo, a ruína da casa. E sim, cabe aos presbíteros, sim, mas no plural. O governo dessa casa com a autoridade que o Senhor lhes delega. No versículo que você citou, ele está falando da qualificação do presbítero individualmente, está no singular, porque está falando da pessoa que irá exercer essa função. Mas nas outras passagens, quando fala da relação da Assembleia com os presbíteros, a palavra aparece sempre no plural. O governo é claramente no sentido de cuidado administrativo ou pastoral e doutrinal, não de liderança das reuniões. A palavra aparece também como anciãos, mostrando sim que é um papel estabelecido, uh, parecido até com o de um pai de, um pai de família um papel administrativo que tem, o que faz um ancião na família é aquele que vigia a família que é aquele que administra a família você escreveu que em, em Tito 1 de 5 a 6 Paulo ordena que Tito estabeleça uh, presbítero de cidade em cidade fechado, isso que você escreveu sim, é, é, aqui, é aqui que a coisa toda fica mais clara veja quem, quem deu a ordem diretamente a quem o apóstolo Paulo deu a ordem a Tito, portanto foi uma ordem pessoal. Aquela foi uma missão dada a Tito, não a você nem a mim. E isso parece indicar que os apóstolos faziam essa indicação, davam essa missão ou delegavam a tarefa a outra pessoa, mas com ordem direta. E ainda que fosse uma prática mais comum entre os santos, o ponto importante aqui é, é esse, de cidade em cidade. Os presbíteros tinham uma atuação municipal, por assim dizer, porque as Assembleias dos Santos eram identificadas por cidades ou regiões geográficas, nunca por diferentes nomes ou denominações como são as denominações cristãs. Portanto, não existe qualquer autoridade hoje para designar presbíteros de denominação em denominação, percebe? Você seria capaz de citar os nomes dos presbíteros da sua cidade? Eu creio que é impossível. Seria capaz de designar presbíteros para a sua cidade? Idem, impossível, porque você não recebeu essa ordem de Paulo e nem dos outros apóstolos. A solução para entender isso está no discurso de despedida de Paulo em Atos 20 17. Em 17 em diante, ele fala, ele convoca os anciãos da igreja de Éfeso, não de uma denominação. Ele aponta de onde vinha a designação deles, como anciãos ou presbíteros. Ele fala assim: "Olhai pois vós por vós e por todo o rebanho sobre o, o, o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pacientar a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue." Dessa forma, embora hoje não seja mais possível designar ou eleger bispos ou presbíteros de cidade em cidade, o Espírito Santo não deixa de fazê-lo para que existam essas pessoas que cuidam no povo de Deus. Porém, eles não são designados, eles não são eleitos, mas eles podem ser reconhecidos como tais pelos santos que identificam o seu trabalho como prova dessa designação do Espírito Santo. Mas seria muita pretensão um grupo de cristãos de uma, de uma cidade eleger bispos como se eles fossem a única igreja verdadeira naquela cidade, desprezando todos os outros salvos que não se congregam com eles. Mas se porventura existir entre eles alguns irmãos que espontaneamente tem esse cuidado para com a Assembleia, uh, não não falando aqui de, 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 de pessoas que dirigem reuniões, não, pessoas que têm cuidado para com as ovelhas. Eles podem, então, esses irmãos podem detectar nessas pessoas esse papel, essa função de presbítero, muito embora eles não recebam um título e nem tenham carteira assinada para isso. Lembre-se de que o testemunho da igreja está hoje em ruínas e é nesse estado de humilhação que nós devemos agir. Você escreveu que em 1 Pedro 5, de 1 a 3, o apóstolo, ao referir-se ao presbítero, como aquele que deve apacentar o rebanho de Deus, não o distingue das ovelhas, implicando aí uma pre proeminência do presbítero sobre o rebanho. Não, não no sentido que você está acostumado a enxergar nas iluminações e que atingiu o seu ápice no clero católico romano. Ora, se eu, Senhor e Mestre, disse o Senhor Jesus, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13, 14 a 15. E mais outra passagem: os reis dos gentios dominam sobre eles e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores, mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou, sou como aquele que serve. Lucas 22, 25 a 27. E também ele falou, em Filipenses, Paulo escreve, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2, 3. Você escreveu que em Hebreus 13, 17, nos ordena obedecer a vossos pastores e sujeitar-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que dão de dar conta do, uh, delas. Uh, não existiria, aí, então, você pergunta, um princípio bíblico claríssimo de autoridade humana? Sim, dentro das premissas que eu indiquei. Primeiro, a autoridade é delegada, não é a autoridade da pessoa, é a autoridade do Senhor. Segundo, são mais de um esses pastores ou guias, em outra tradução. E a palavra aqui não fala de dom, fala de guia, no sentido de, 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 daqueles que supervisionam. Terceiro, não há como indicá-los hoje porque não temos apóstolos. Nós podemos apenas reconhecer o seu trabalho. Quarto, não são reis do rebanho, mas são servos do rebanho. Aí você escreveu que em 1 Coríntios 12, de 4 a 6, Paulo afirma que há diversidade de dons, ministérios e operações, concluindo no versículo, no versículo 28, que um a uns Deus pôs na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas em terceiro doutores. Se nem todos têm os mesmos dons e são chamados para os mesmos ministérios e para operarem a mesma obra, como uma igreja pode ser dirigida por todos ao mesmo tempo, como se todos possuíssem o mesmo dom, ministério e operação? Confirmado também, depois você coloca aqui, isso é confirmado em Efésios 4 a 11, uh, até aí o nível que você escreveu. Mas veja que o assunto aqui é outro, completamente diferente. Presbíteros ou anciãos e diáconos são ofícios locais, não dependem de dons. São ofícios da Assembleia dos Santos em determinada cidade. São ofícios geograficamente limitados. Todavia, os dons de pastores, mestres e evangelistas de Efésios 4 são dons. São designados, como eram os presbíteros e os diáconos, porém por Deus, pelo Senhor Jesus, para exercerem os dons que o próprio Senhor lhes deu depois de ressuscitar e subir, subir aos céus. Em Efésios, a passagem de Efésios 4 fala de dons, não fala de ofícios. Esses dons não são locais, são universais. Um pastor, uma pessoa que tenha dom de pastor, e quando eu falo pastor aqui, é esqueça aquele homem à frente de uma congregação. Isso não é o pastor, o pastor é o pastor que cuida de ovelhas. Um pastor é pastor em qualquer lugar onde ele esteja. E o mesmo serve para o mestre e para o evangelista. É bom lembrar então que o pastor nesse caso não tem nada a ver com dirigente de congregação que nós encontramos nas iluminações, mas é uma pessoa cujo dom é velar pelas almas, alimentar as ovelhas, curar suas feridas, apacentá-las. Eu temo que a carga, a carga de cultura cristã que você recebe é tão grande que fica até difícil entender essas coisas, como é difícil também para alguns compreenderem que a igreja não é edifício, não é um templo de pedras. Você escreveu, se Pedro nos diz que devemos nos sujeitar a toda a autoridade humana, em 1 Pedro 2,13, como é que a igreja não terá esse tipo de autoridade? Sabemos que a autoridade de Deus não se manifesta apenas na igreja, mas em todo o universo, portanto, tanto crentes como incrédulos estão sob a autoridade de Deus, ainda que esses últimos insistam em inutilmente se rebelarem contra ele. Fecha aspas. Eu não entendi essa ideia da autoridade da igreja se manifestar em todo o universo. Eu não me lembro de ter visto algo assim na palavra de Deus, a não ser no futuro, quando os salvos reinarão com Cristo a partir dos céus e julgarão os anjos, etc. Mas mesmo assim, qualquer autoridade que venham a ter no futuro não será além daquela que é delegada pelo Senhor. Enquanto esse tempo não chega, né, a autoridade que o Senhor deu a dois ou três reunidos ao seu nome limita-se, sim, Senhor a ordem na casa de Deus. Você escreveu, abre aspas, Paulo referir-se a Tiago, Pedro e João, não os chamou de colunas, como em Gálatas 2,9. Mas colunas de quê? Não são colunas da igreja? E isso não os torna líderes, fecha aspas. Bem, Tiago, Cefas e João, que eram considerados como colunas, a graça que me havia sido dada deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Essa é a passagem que você citou. Sim, eles eram reconhecidos como colunas porque eles eram apóstolos. Apóstolo é outra coisa, é outro departamento. Os apóstolos são chamados de alicerce, o fundamento da casa de Deus em Efésios. Juntamente com os profetas do Novo Testamento. Lá diz assim, ah, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento ou alicerce dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina e no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Isso está em Efésios 2, 19 a 21. Agora, não existe mais pedra de alicerce, de sustentação das paredes. O que existem hoje são as próprias pedras das paredes, como nós. Na, na, na Bíblia, eu não encontrei nenhuma menção de colunas aplicadas a anciãos ou presbíteros. Embora nós possamos também considerá-los como esteios, né, ou como aqueles que ajudam a manter a casa firme. Isso, porém, não invalida as quatro premissas que eu indiquei antes.